0: Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3. Abra a sua Bíblia e em Colossenses, capítulo 3. É a meditação da palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4. Vamos ver a mensagem do Senhor para cada um de nós neste último dia. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Ó oh, Pai amado, em nome de Jesus, lida foi a Tua palavra, Senhor. Palavra suficiente, inerrante, autoritativa, que tem poder para salvar todo aquele que nela crê. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta hora. Que o Senhor fale com todos aqueles que estão presentes aqui e também à distância, participando online deste culto. Ó oh Deus, nós queremos ouvir a Tua voz agora. Dá-me fidelidade nos lábios, para que o Teu nome receba toda a honra e toda a glória na edificação da Tua igreja, na edificação da minha própria vida, ó oh Deus. Fala conosco, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Como eu disse, hoje é 31 de dezembro. É o último dia do ano, e é muito comum, neste dia, as pessoas fazerem uma espécie de inventário de tudo aquilo que elas fizeram em 2023. Considerações sobre acertos e desacertos que darão origem às famosas listas de intenções para 2024, que, venhamos e convenhamos, quase sempre não cumprimos. Talvez você já tenha feito a tua. Olha lá, finalmente vou começar aquela academia, aquela dieta, aquele curso de idiomas, vou me lançar talvez em uma nova profissão, vou montar um quebra-cabeça, quem sabe de 20 mil peças para os mais ousados, quem sabe não vou me planejar para escalar o Everest. Enfim, para muitos, esse último dia do ano serve de fato para fazer um balanço da vida, como ela tem sido e como ela será a partir de agora. Mas e nós cristãos? E os cristãos? Como podemos fazer essa avaliação, de fato, do que passou neste ano e planejar o ano que virá? Qual o padrão que usaremos para medir as nossas realizações em 2023 e estabelecer novas metas para 2024? Será que há alguma orientação dada por Deus na sua palavra que sirva de prumo para avaliarmos a nossa vida nesse ano que passou e ser a base para estipularmos metas para 2024? Eu vejo alguém aqui que, além de querer emagrecer em 2024, o que é muito justo, é preciso cuidar da saúde, também deseja participar mais dos cultos de oração nas quartas-feiras? Alguém que em vez de só querer viajar mais, deseja também evangelizar mais a sua vizinhança, seus amigos de trabalho? Como cristão, que tipo de interesse deve servir para medir o que fiz em 2023 e nortear a minha lista de intenções para 2024? É sobre isso que eu quero levar você a refletir nesta manhã, olhando para esse texto bíblico, onde Paulo aqui nos ajuda a entender algo fundamental quando pensamos em como viver neste mundo. Então, olha só, para um mundo sem Cristo, sem Cristo, valem as dicas dos tarólogos, dos influencers digitais, dos cantores de funk das celebridades, da mídia em geral, para determinar com que qualidade alguém viveu em 2023 e deve viver em 2024. Mas para os cristãos, que pelo poder de Deus, morreram e renasceram em Cristo na sua regeneração espiritual, tudo o que ele fez em 2023 e tudo o que ele fará em 2024, deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. Embora isso seja óbvio, e pensemos nisso o tempo todo e ouçamos isso em muitas pregações, o óbvio nem sempre é fácil de ser praticado. Pelo contrário, as coisas mais simples são as mais difíceis de praticarmos. Então, precisamos refletir sobre isso. Qual a base sobre a qual devemos medir nossos interesses em 2024? A morte e a ressurreição de Cristo, lá no primeiro século, alcançam todo cristão quando em sua regeneração espiritual e ali ela mata o velho homem e produz de fato uma nova natureza espiritual que tem prazer em se esforçar, não é fácil, mas tem prazer em se esforçar por viver, por implementar um novo estilo de vida no qual a obediência e não só obediência, uma obediência que se reflita em serviço a Deus nesse mundo, veja, isso não é assim pela força do homem mas pelo poder de Deus operando nele. Esse texto aqui, ele, num certo sentido, ele vai nos ajudar a compreender melhor essa base de transformação na vida de um pecador. E eu quero dividi-lo em três partes aqui, muito simples. Os primeiros dois versículos nos falam da nossa união na morte e na ressurreição de Cristo. Ela muda nossos interesses e pensamentos. Isso é uma realidade. O versículo 3 nos mostra que a nossa união na morte e na ressurreição de Cristo nos dá vida celestial. E no versículo 4, Paulo vai nos mostrar que a nossa união na morte e ressurreição de Cristo nos garante vida gloriosa em seu retorno. A mensagem principal dessa passagem é que unido à morte e ressurreição de Cristo, o cristão desfruta de vida nova. E eu quero que você guarde o seguinte aqui dessa pregação, guarde isso no seu coração nessa manhã. Unido a Cristo, preste atenção, você morreu para a tua velha vida, morreu. E renasceu para uma nova vida, que será plena em todo vigor e glória no retorno de Cristo. Daí o título desse sermão, Vida Nova em Cristo. Vamos lá, a nossa primeira divisão aqui está nos primeiros dois versículos nossa união na morte e ressurreição de Cristo, é o que a Bíblia nos mostra, muda nossos interesses e pensamentos. Olha aí comigo o versículo primeiro novamente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Perceba aí que o versículo começa com uma conjunção, portanto, que faz a ligação deste capítulo com o que Paulo disse antes. E a gente sabe que nos capítulos 1 e 2 aqui da carta dele aos Colossenses, ele manifestou a suficiência de Cristo para a salvação. A gente precisa se lembrar que a igreja de Colossos era uma igreja formada por judeus e gentios. Judeus que estavam chegando com as suas regras do judaísmo e gentios que estavam sendo agregados com todo o seu paganismo, com todo o seu misticismo, com toda a sua filosofia grega. E Paulo descobriu que ali estava havendo uma deturpação da doutrina que Epáfras pregou a eles, porque Paulo não fundou essa igreja. Um discípulo de Paulo chamado Epáfras, provavelmente, foi quem fundou a igreja lá em Colossos. E o evangelho havia sido pregado, a suficiência de Cristo havia sido anunciada... mas agora estes novos convertidos, vindos do judaísmo e do paganismo, estavam dizendo que não, era preciso algo mais, o culto aos anjos obedecer a cerimoniais, guardar dias de festa, os sábados. Então a partir deste versi... deste capítulo 3 aqui, ele vai dizer que não. Que Cristo de fato os havia libertado da servidão da lei. Cristo então havia os acolhido agora e pela fé nele eles estavam salvos. E portanto havia acontecido algo neles... que fazia com que eles agora pudessem viver uma nova vida... E aí Paulo fala, do capítulo 3, aí se você observar a partir do versículo 5, ele vai dizer que, uma nova vida onde você vai mortificar os pecados da carne, e a partir do versículo 12, uma nova vida onde as virtudes, que são as próprias virtudes do Senhor, seriam cultivadas. Algo havia acontecido na vida daqueles crentes em Colossos, a partir de agora, algo estava disperso espiritualmente neles que os levava a desfrutar de verdadeira vida, de uma nova vida, não havia necessidade de um sincretismo religioso, Cristo e alguma coisa a mais, não, Cristo era suficiente para essa nossa vida, mas afinal de contas, que mudança foi essa interior? Que operação poderosa e extraordinária Deus fez na vida daquela igreja, para que ela agora tivesse... É, como viver debaixo somente na suficiência da cruz de Cristo? Somente pela fé nele? Vivendo uma vida nova no seu meio. O que aconteceu na vida deles? Olha lá, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso aqui é extraordinário, meus irmãos, essa declaração. Percebam aqui que aconteceu algo com os cristãos em colossos. ...que aconteceu também com Cristo... ...com Cristo... ...eles morreram... ...e foram ressuscitados... ...preste atenção no verbo aí... ...fostes ressuscitados... ...há uma forma verbal no grego... ...nós não temos no português... ...que se chama aoristo... ...este verbo aí... ...essa, essa construção... ...fostes ressuscitados... ...foi inspirada por Deus... ...nesta forma verbal... ...para ser trazida a mim a você... ...e o que, que significa essa forma... ...desse verbo grego... ...aoristo... ...veja... Deus aqui está dizendo que aconteceu algo no passado que não tem fim, não tem limite de alcance. Ou seja, aquilo que Ele fez em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, não foi só para Cristo, mas alcança hoje todos aqueles que também nele creem. Deus operou no passado algo em Cristo de forma completa. A ressurreição na vida dele e também opera esta mesma ressurreição na vida dos cristãos hoje, é por isso que lá em Colossenses 2,12, volta um pouquinho comigo, 2,12, olha o que Paulo diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. No qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que Deus operou em Cristo, Ele também opera na minha e na sua vida. A ideia aqui é que o cristão, literalmente irmãos, a gente precisa entender isso. Morreu e renasceu com Cristo para uma nova e abençoada vida com Deus. Então a base da nova vida do cristão... Está na morte e na ressurreição de Cristo. É por isso que na nova versão transformadora a gente lê assim. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Irmãos, isso é algo extraordinário. Pensar que o mesmo poder que tirou Jesus da tumba e o elevou aos céus, também opera sobre a vida de um pecador, como eu e você ao nos unir em espírito a Cristo na nossa regeneração. Paulo explica melhor isso ao orar pelos Efésios. Vale a pena a gente ver esse texto. Volta aí um pouquinho. Efésios capítulo 1. Olha lá. Vou ler só alguns versículos. O que Deus operou em Cristo fez comigo e com você. Efésios 1, 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, o poder do Pai para com os que creem? Segundo a eficácia da força do seu poder, o poder de Deus é eficaz. Agora ele vai falar por que, que é eficaz. Versículo 20. O qual, o poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora veja isso aplicado aos crentes. Efésios 2, 5 a 6, Efésios 2, 5 a 6, e estando nós mortos em nossos delitos, olha lá, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, o que que Deus fez pelo seu poder? Nos ressuscitou, e mais, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Alguém morto pelos seus pecados diante de Deus, sem que nada pudesse fazer, porque um morto não pode fazer nada, é alcançado por sua graça e unido a Cristo, na semelhança da sua morte, ressurreição, e alcança os céus desfrutando de vida celestial. Essa realidade, meus irmãos, certamente, ela amplia a visão de mundo desse pecador. Agora, um cristão porque ele passa a viver não mais uma vida terrena e passageira, mas uma vida celestial e eterna, o que o conduz de fato a um novo estilo de vida nesse mundo, onde primeiro, segundo o texto, o que acontece com ele? Ele perde o interesse pelas coisas mundanas, perde, e depois... Ele direciona os seus pensamentos às coisas atinentes ao mundo espiritual. Veja a segunda parte aí, desse versículo primeiro de Colossenses 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai, esse verbo aí está no modo imperativo, é uma necessidade. Está no tempo presente, é uma necessidade para hoje. Porque nós só temos uma vida, não somos espíritas. Nós só temos esta vida, é uma necessidade e é para hoje, está na voz ativa, isso é importante. Por quê? Porque Deus está dizendo, é tua responsabilidade buscar, buscai, é sua responsabilidade. O sentido aqui desse verbo buscar é, se concentre nessa busca, busque algo com objetivo, com foco. É por isso que na nova versão transformadora está assim, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. E na nova é, tradução na linguagem de hoje está assim, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Ora, vamos ser coerentes aqui com o texto. Se o cristão morreu e ressuscitou com Cristo, e num certo sentido habita com Ele nos céus, então nada mais coerente do que Ele voltar o seu interesse para as coisas celestiais onde Cristo e Ele habitam. Mas quais são essas coisas? Quais são essas coisas do alto? Quando a gente olha para a oração que Paulo fez em Colossenses 1, de 9 a 12, a gente descobre. Qual deve ser o interesse principal na vida de um cristão após a sua regeneração, sua morte e ressurreição espiritual? Veja, esse cristão aí, ele não deixou de viver no mundo, mas as coisas mundanas não o cativam mais. O seu senso de identidade e propósito de vida não são mais extraídos deste mundo. Após a sua morte e ressurreição espiritual, seus interesses estão voltados para os céus. Então o que, que Paulo fala aqui em Colossenses 1, de 9 a 12? Esse cristão, ele procura conhecer cada vez mais a vontade de Deus para a sua vida. Ele se interessa por isso. Ele busca entendimento das coisas espirituais. Ele busca ser sábio em viver a palavra de Deus em seus dias. Ele vai confrontar aquilo que ele vê... Sente e ouve com a palavra no dia a dia: isso aqui está correto segundo Deus ou não? Ele busca praticar boas obras em resposta de gratidão à salvação que Deus lhe deu em Cristo, não para ser salvo. Ele confia ser fortalecido, ele não duvida disso, pelo poder de Deus na perseverança e paciência diante das tentações, dando sempre graças em todas as coisas. Paulo vai falar disso em Colossenses 1, de 9 a 2. E em resumo, nas coisas do alto. As coisas do alto, então, consistem em conhecer a Deus, a sua vontade, cada dia a mais. E não só conhecê-la, mas aplicá-la em nossas vidas. Então, quem age assim, buscando conhecer a Deus e a sua vontade, e aplicá-la em nossos dias, segundo o livro de provérbios, por exemplo, é sábio em sua vida. Está mostrando, de fato, que morreu e ressuscitou com Cristo, para uma nova vida, então preste atenção, alguém que se diz cristão, deve sempre reavaliar, se o seu estilo de vida terreno, é diferente do estilo de vida daqueles, que só desfrutam de uma dimensão material de vida, quer dizer, que não desfrutam de vida espiritual com Cristo, o cristão recebeu vida celestial, quando foi unido em espírito a Cristo, e se Cristo vive à direita do Pai, e essa posição não é sem propósito, estar à direita ali de um rei era sinal de honra, de governo, segundo Hebreus 1, de 1 a 4. Se Cristo vive ali, à direita do Pai, governando todas as coisas e se Paulo em Efésios 2, 6, de uma forma que não entendemos, diz que o Senhor nos ressuscitou e nos levou ali para assentar com Ele, nos lugares celestiais, todo cristão genuíno, em algum sentido, em algum grau, em alguma medida, reina com Cristo aqui na terra, a partir da sua nova vida nos céus, para onde ele foi trasladado ali. Dentre as muitas consequências, irmãos, desta extraordinária manifestação do poder de Deus na vida de um pecador, ressuscitando-o dos mortos, está o fato dele perder o seu interesse pelas coisas pequenas e passageiras deste mundo, já que a ele foram apresentadas as riquezas do reino de Deus. E Jesus entendeu bem isso, e Moisés também. Jesus suportou a cruz justamente em troca da alegria que lhe estava sendo proposta. Hebreus 12, 2. Daí ele viver se esforçando em seus dias sempre. Para buscar conhecer a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, estar conectado com o Pai em uma vida de obediência e serviço a Ele. Como consequência, irmãos, esse estilo de vida celestial aqui na terra molda os nossos pensamentos como cristãos. É o que vemos aí no versículo 2, olha lá. Bom, se você vive lá, se você está buscando, se concentrando em conhecer a Deus, em fazer a sua vontade, em se interessar pelas coisas do alto, então, olha o versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. De novo aí a expressão, as coisas lá do alto. Agora, expressa o contraste com as coisas da terra. Veja, pensai novamente, está no tempo presente, é uma ação cotidiana, hoje, e está no modo imperativo, é uma necessidade de todo cristão, não é opcional, e Deus mandou, porque está na voz ativa, é responsabilidade do cristão, disciplinar a sua mente e o seu pensar, para as coisas celestiais, o conhecer e o viver a vontade de Deus, esse sentido do verbo aqui, pensai, ele aponta para uma disposição interior, de educar a mente e as emoções, para pensar nas coisas celestiais, tem uma diferença do buscar do versículo anterior, é sutil, mas tem. Enquanto no versículo anterior o buscar era um agir, o pensar aqui nasce no interior do cristão, como uma nova disposição espiritual para viver a vontade de Deus na sua vida. Então a gente pode dizer que a base do buscar é o pensar, já que em regra toda ação primeiro é pensada. Então a base do buscar é o pensar, olha como a Bíblia é coerente aqui, isso significa que a partir do renascimento do pecador, da sua união espiritual com Cristo, olha só, a sua vontade interior não é mais a de satisfazer as suas paixões pecaminosas pelos prazeres terrenos como fazem os incrédulos, Paulo está dizendo aos crentes de Colossos, mas algo novo dentro de si o impulsiona. De maneira irresistível a querer conhecer a Deus para fazer a sua vontade com o fim de desfrutar verdadeira vida piedosa. Esse cristão não tem mais prazer algum em desfrutar desse mundo naquilo que desagrada a Deus. Guardem isso meus irmãos. Esse cristão não tem mais prazer algum a desfrutar deste mundo naquilo que desagrada a Deus. Por isso o contraste entre o céu e a terra aqui nesse versículo não ser só espacial, quer dizer, a vida aqui na terra e a vida lá no céu, mas sobretudo há aqui uma dimensão espiritual envolvida. Em que sentido? Ora, as coisas da terra estão debaixo da maldição do pecado, estão sendo conduzidas à destruição final quando Cristo retornar. Pedro fala isso, 2 Pedro 3, de 10 a 13. Enquanto de outro lado... As realidades do céu permanecerão para sempre e junto com elas, todos aqueles que a buscaram neste mundo, que viveram por elas neste mundo. Quando Paulo está tratando a ansiedade na vida do cristão, ele diz o que deve preencher o pensamento do crente, para que o poder da sua nova vida em Cristo o alcance e o santifique. Olha o que ele diz em Filipenses 4,8, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E olha o versículo 9, isso praticai, buscai, pensai e o Deus da paz será convosco em outro momento, buscando orientar os seus leitores no enfrentamento do sofrimento, da dor dessa vida. Paulo os conduz novamente a pensar nas coisas do céu, coisas que é importante, embora não se vejam, essa é a capacidade da fé, não é? Crer naquilo que não se vê? Coisas que são celestiais, ainda não se veem, mas elas existem, e elas conduzem aqueles que nelas creem a uma vida santa nesse mundo. Ele vai falar lá em 2 Coríntios 4, de 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Isso é passageiro, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que Paulo está nos ensinando nesse texto, irmãos. É que o cristão, aquele que foi unido espiritualmente a Cristo, em sua morte e ressurreição, morreu para os interesses dessa vida terrena, pecaminosa e passageira. Ele desfruta agora de uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida com Cristo nos céus. Então, seus pensamentos devem ser preenchidos com as verdades celestiais reveladas por Deus na sua palavra, o que vai de fato moldar o seu novo estilo de vida aqui na terra. Esse é o ponto dessa nova vida do cristão. É preciso repetir isso aqui o tempo todo. Porque a gente esquece disso. Ou não tem uma devida compreensão. Ele morreu para a sua vida passada. Morreu. E depois eu vou te falar o sentido desse verbo morrer aqui. Daqui a pouco. No versículo 3. Ele morreu para a sua vida passada. E ele ressuscitou para viver com Cristo. Uma vida em santidade diante de Deus. Não dá para viver de qualquer jeito aqui. Se você se diz cristão algo sobrenatural Deus fez na tua vida, para te mudar mesmo, é por isso que o cristão, é por isso, por esse agir de Deus, o poder de Deus, que ele manifestou em Cristo no primeiro século e fez comigo e com você hoje aqui, é por isso que o cristão pode empreender um novo estilo de vida santa após o seu novo nascimento, por quê? Porque Cristo lhe comunica a sua própria vida a partir do céu, Olha que fantástico. É o que a gente vai ver nesse versículo 3, a segunda divisão aqui do texto. Olha o versículo 3 comigo. Porque, olha a causa, morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morrestes, novamente aquela forma verbal do grego, o aoristo. O que significa isso? Uma ação completa na vida de Cristo, que não tem fim. Porque alcança a vida de todos aqueles que nele creem. Que creem naquilo que Deus operou nele e agora comunica espiritualmente aos que creem nele. Morrestes. Na nova versão transformadora está assim. Pois vocês morreram para esta vida. É fato consumado, irmãos. Guardem isso. Isso aqui não é retórica, não é linguagem expressiva, não. Paulo dá a razão pela qual um pecador pode passar a viver sua vida terrena em santidade diante de Deus. Quando foi unido a Cristo, ele morreu para a sua vida nesse mundo. E agora sim, lá no original, esse verbo morrer aqui aponta para a cessação das funções fisiológicas no corpo de alguém. Isso significa que houve uma morte mesmo, como Cristo morreu, nós morremos com ele ali. Veja bem, preste atenção. Alguém só pode ressuscitar se estiver morto. Cristo estava morto fisicamente e ressuscitou. O pecador que foi unido a Cristo morreu com ele para uma vida pecaminosa e renasceu com ele para uma nova vida. Perceba aí, ó, há um paralelo aqui entre o que aconteceu fisicamente com Cristo a sua morte e ressurreição aplicado ao que aconteceu espiritualmente, ao pecador quando ele é regenerado. É preciso entender isso irmãos, isso aqui é fundamental. O cristão morreu para essa vida, quando foi unido a Jesus pelo Espírito Santo, o que se deu na sua regeneração. Seu novo nascimento, como ele fala lá Nicodemos em João 3, e olha Paulo em Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados, jogaram terra em cima da gente, num certo sentido. Tendo sido sepultados, juntamente com Ele no batismo. Olha que interessante, o batismo cristão no Novo Testamento, é um batismo de morte, porque Ele nos mata em Cristo, para nos dar nova vida com Ele depois. Paulo explica melhor isso lá em Romanos 6, 3. Irmão, só o cristianismo propõe isso aqui, só o cristianismo. É preciso morrer para esta vida terrena, para encontrar a verdadeira vida. Veja o contraste aí no versículo 3, porque morrestes e a vossa vida pode surgir uma vida da morte. Em Mateus 16, 25, Jesus diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Tem que morrer. E quem perder a vida por minha causa, acha la vai ganhar a verdadeira vida. Quem morrer para esta vida terrena, vai achar a verdadeira vida, oferecida por Cristo. Só o cristianismo propõe isso aqui. Todas as demais propostas religiosas, elas dizem que o homem é capaz de agradar a Deus com a sua vida, entre aspas, santa, santa. Justamente porque elas dizem que ele tem mérito em si. Jesus está dizendo, isso aqui é bobeira. Isso aqui é crendice popular, não tem base bíblica nenhuma. O cristianismo diz, você está morto meu filho, diante de Deus. É preciso morrer e renascer de novo para ganhar vida. Tudo isso por meio de uma união mística com a pessoa de Jesus Cristo. Porque o cristianismo é muito mais do que um corpo sistemático de doutrinas. O cristianismo tem a ver com a pessoa de alguém, é a pessoa de Cristo que ofereceu na cruz um sacrifício perfeito em obediência à lei. Eu e você temos que estar unidos com ela, com esta pessoa de Cristo, é uma união mística no espírito, não é misticismo. É uma união que vai além da nossa compreensão racional, mas Deus faz isso quando nos regenera. Ele nos une com a pessoa do Senhor, tanto é que Ele nos mata e nos ressuscita com Ele. Diante de Deus, diz a Bíblia, é imperioso surgir uma nova vida, não qualquer vida, mas uma vida unida a Cristo, para que o pecador desfrute de verdadeira vida aqui na terra e também nos céus. Agora preste atenção irmãos, essa nova vida que surge na vida de um pecador que foi unido a Cristo... Não torna as coisas fáceis por aqui não, porque de fato esse pecador ainda vive em um mundo manchado pelo pecado, inclusive tendo a presença do pecado nele. É por isso que diz Paulo, na segunda parte do versículo 3, que essa nova vida em certo sentido ainda não é plena no seu poder, porque ele diz que ela está oculta em Deus, olha aí. E essa vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aqui há é um grande debate para entender o que, que significa isso aqui que Paulo escreveu, que essa vida está escondida, literalmente, juntamente com Cristo em Deus. A ideia aqui é que a vida do cristão está escondida com Deus, mas o que, que isso significa? Muitos estudiosos aqui, eles defendem uma de três possibilidades, alguns dizem assim, a vida do cristão é nutrida por fontes secretas, Fontes secretas agora vão passar a alimentar a vida do cristão. Outros falam de uma dupla proteção na vida desse cristão. É o pai e o filho do céu que está protegendo a vida desse cristão. E outros falam de uma identidade. O cristão ele é identificado com o Senhor ressurreto. Veja, eu creio que há base de verdade em todas essas proposições. Contudo, irmão, pensando aqui no contexto desse texto... Eu prefiro entender que o sentido parece ser o de que a vida do cristão, a partir da sua morte e ressurreição, está guardada, protegida com Jesus nos céus e não pode ser perdida. Ele falou sobre as suas ovelhas em João 10, de 27 a 29. Elas me conhecem, conhecem a minha voz, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna da minha mão e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas, ninguém. O discípulo de Jesus nunca perde a sua vida. E de outro lado pode sempre contar com o Espírito de Cristo vivendo nele. Para a busca da sua santidade, da sua santificação diária. Por quê? Porque a sua vida recebe graça da vida de Cristo vivendo nele. Paulo expôs isso em Gálatas 2,20. Ele diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esta vida que eu tenho na carne agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. É Cristo que vive em mim. A vida de Cristo nutre esta minha vida agora. A vida de Cristo é a verdadeira vida do cristão. Ela não pode ser perdida nunca mais. Porque Cristo a preserva nos céus. Que coisa extraordinária. A salvação não pode ser perdida irmãos, por muitas razões, está aqui mais uma delas. Por isso que na nova versão transformadora a gente lê assim esse versículo: pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Está lá, em algum sentido. Essa vida que está guardada com Cristo nas alturas, aqui ela ainda é vista de modo imperfeito em razão da presença do pecado em nós. Daí o cristão experimentar sofrimento em razão da oposição dos seus inimigos, o seu próprio pecado. As tentações do diabo, um mundo caído. O texto diz que só quando Cristo retornar à terra, para o dia do juízo final, então esta vida se manifestará em toda a sua plenitude. Olha o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É o terceiro ponto aqui, é a terceira divisão do nosso texto. Nossa união na morte e ressurreição de Cristo nos garante vida gloriosa em seu retorno. Veja que Paulo inicia reafirmando que de fato Cristo é a vida do cristão. E se Cristo é a sua vida e se ele hoje fisicamente está no céu ao lado do Pai, fisicamente, espiritualmente está com a sua igreja, mas fisicamente ele está ao lado do Pai, essa vida plena de Cristo e do cristão unido a ele, só será manifesta diante de todos os homens, claro, no seu retorno. Quando vierem toda toda glória na visão de Daniel capítulo 7. No dia do juízo, quando ele retornar em glória para julgar todas as coisas. E ser glorificado na sua igreja. Segundo Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 1.10. E esse verbo manifestar aponta para isso. Manifestar aqui aponta para uma revelação física de Jesus. E isso se dará na sua segunda vinda no dia do juízo final. Por isso que lá na nova versão transformadora a gente lê... e quando Cristo que é a sua vida for revelado ao mundo inteiro... isso se dará no dia que Ele retornar. Vocês participarão da sua glória. Por que, que é relevante para o cristão entender isso aqui? Justamente, meus irmãos, porque essa poderosa vida... que Ele desfruta hoje por estar unido espiritualmente a Cristo hoje ainda não é vista pelas pessoas e nem, num certo sentido, de maneira plena e consciente pelo próprio cristão. O que serve de alerta diante das tentações e de todo o sofrimento experimentado ainda nesse mundo. É preciso, irmãos, aqui, com toda a precariedade que temos ainda, prosseguir firme, sem desanimar diante das quedas, da dor, sabendo que em algum momento... Cristo voltará e aquela vida plena que hoje aqui é fraca, será majestosa diante de todos. Essa é a nossa esperança final. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, de 50 a 58, que no retorno de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com corpos gloriosos. Os vivos em Cristo serão transformados imediatamente e todos manifestarão a glória de Cristo em suas vidas. Estarão ao lado de Jesus para julgar todas as coisas. Mas é só neste momento que essa vida cristã verdadeira manifestará todo o seu poder diante dos seus inimigos. Até lá o cristão irá de fato experimentar sofrimento na busca por vida santa nesse mundo. Mas sempre recebendo o poder da sua vida com Cristo nas alturas para que ele não seja destruído pelo mal aqui nesta terra. John Stott nos diz algo importante quando olha para esse texto, é, no que tanja esse poder sobrenatural, extraordinário, que Deus manifestou em Cristo e em nós com Ele, ao nos matar e nos ressuscitar com Ele para uma nova vida, que hoje ainda não é plena aqui em razão desse mundo caído, mas o será no retorno do Senhor. Olha o que diz Stott, a união do cristão com Cristo é completa. Eles morreram com Ele, ressuscitaram com Ele subiram ao céu com ele e voltarão com ele, ah Maranata vem Senhor Jesus, e daí a gente já pode concluir com duas rápidas aplicações, nós vimos nesse texto aqui meus irmãos, que a união com Cristo na sua morte e ressurreição faz nascer uma nova vida, literalmente. Há poder nessa nova vida espiritual, que renova os interesses e os pensamentos na vida de um pecador. Que agora tem prazer, não mais nas coisas que este mundo terreno propõe, mas nas espirituais, onde Cristo habita e onde Ele próprio passou a habitar com o Seu Senhor. Isso não significa a ausência de problemas por aqui, mas a certeza de que consolados o tempo todo, pela ação do Espírito de Cristo, em algum momento essa vida plena será manifestada em toda a sua glória, será contemplada por todos os nossos inimigos, lá no retorno de Cristo e nós com Ele. Então unido a Cristo, você morreu para a tua velha vida, renasceu para uma nova vida que será plena no retorno de Cristo. E como é que a gente pode aplicar isso aqui para a nossa vida? Apenas duas ou três aplicações, além daquelas que o Espírito já foi comunicando ao teu coração à medida que a palavra ia sendo exposta. Olha lá. Você consegue entender que se você se diz cristão, segundo a Bíblia, ser uma nova pessoa não é opção, mas necessidade, é preciso pensar nisso, ser honesto, segundo a Bíblia, ser cristão é ser uma nova pessoa, é ter uma nova humanidade, isto não é lorota, isto não é crendice, evangelicalismo, esta é uma verdade bíblica revelada por Deus, quando você creu no Senhor Jesus, o recebeu como seu Senhor e Salvador, você foi consagrado para servir a Deus nesse mundo. Foi isso que Deus fez. Do mesmo modo como os móveis do tabernáculo, lá naqueles dias, foram separados do seu uso comum para servirem de objetos de adoração a Deus. E os filhos de Arão consagrados para ministrarem lá no tabernáculo. Sendo sobre todos eles aspergido o sangue de um animal inocente, para sua purificação espiritual, da mesma forma como Deus fez isso ali como figura. Ele fez isso também ao separar você do mundo, te lavar com o sangue de Cristo, te purificar para que você o servisse nesse mundo. Foi isso que Deus fez na vida do cristão, ser cristão não é brincadeira. Deus aspergiu o sangue do filho dele sobre a tua vida, para que você o servisse aqui agora. E portanto meus irmãos, eu e você, não podemos servir a Deus ou viver neste mundo de qualquer forma, como se Deus fosse aceitar qualquer coisa que fizéssemos agora, porque estamos marcados pelo sangue do teu filho. Não, não, não. A forma como você vive aqui é evidência, se você tem ou não o sangue do filho dele. Deus te fez o seu mais precioso garçom, olha que bonito, ele quer ser servido por você e ele quer que você também sirva as pessoas ao teu redor com o evangelho do filho dele. Sendo assim, ao olhar para o ano que se finda, você precisa ser honesto e eu também e refletirmos como foi o nosso serviço a Deus em 2023. Há razão para comemorar? Se há, graças a Deus por isso. Vamos prosseguir na mesma toada em 2024? Mas irmão, se você se envergonha por ter feito tão pouco em 2023, é tempo de se arrepender, de se voltar para Deus, de se voltar para Deus, consagrando toda a tua vida ao serviço daquele que deu a sua vida numa cruz, por você. Deus está te chamando a uma reflexão nessa manhã, no último dia do ano busque consagração de vida em 2024, mais, mais, alguns exemplos disso, queira participar mais da vida da igreja, sirva com seus dons abençoando seus irmãos, comece a participar dos cultos de oração às quartas-feiras, por que, que vem tão pouca gente? Você já parou para pensar nisso? Como é que o povo de Deus pode não ter interesse por oração? Isso não existe, não existe, Comece a investigar a sua vida, e o seu ânimo às quartas-feiras, Por que, que você não vem? Seja mais fiel na entrega de dízimos e ofertas, não é para a igreja meu irmão, tira essa ideia medíocre da tua cabeça, isso é resposta de gratidão, entre outras coisas, pelo que Cristo fez na cruz por você, dê preferência, pregue o Evangelho para o próximo... Faça algo por alguém que não pode fazer nada por você em 2024. De preferência, pregue o evangelho a ele. Se esforce mesmo por rejeitar na cultura aquilo que Deus rejeita. Não seja incrédulo, mas crente em 2024. Não envergonhe o nome de Cristo que está sobre a tua vida. O que, que as pessoas falam de você no teu círculo social? Falam bem? enaltecem a Deus, este homem esta mulher é diferente, este casamento é diferente, este filho é diferente diante dos seus pais ocupe a sua vida em 2024 servindo mais a Deus do que servindo ao mundo irmãos, em nome de Jesus em segundo lugar, essa aqui é boa também, submeta a prova, a tua salvação o tempo todo Submeta a prova a tua salvação o tempo todo. Como é que eu faço isso? Com discernimento espiritual, reflexão sincera, a partir de algumas evidências que você pode constatar em você. Seja honesto, Deus já sabe. Vai ser uma bênção você reconhecer e confessar em, diante dele em oração o teu pecado. Pedir força. Tiago no capítulo 1 diz, se você tem dificuldade para enfrentar a tribulação, peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar. Então a partir de algumas evidências, em reflexão sincera, busque consagração a Deus. Algumas delas aqui eu trouxe para você, olha só, você vai fazer um é, solilóquio, já ouviu falar no um solilóquio? Solilóquio é uma figura de linguagem onde você fala com você. Então vamos lá, será que eu tenho prazer em buscar santificação ou é um fardo pesado e chato? Será que eu estou cansado de vir à igreja? Eu sou uma pessoa que eu estou cansado de ouvir pregação, de servir em algum departamento, eu estou cansado de orar com regularidade, eu não entendo a Bíblia, eu não gosto de falar de Jesus para as pessoas sob muitos motivos, eu relevo muitos pecados em minha vida, cuidado, se você tem vivido nessa base, cuidado, se isso é assim para você, Há algo de errado na tua salvação. E o fato de você vir à igreja e se dizer cristão, pode significar que você é apenas um bom religioso. E nada mais. Reflita com honestidade, por exemplo, sobre essas coisinhas aqui. Elas fazem parte da tua vida. Cuidado com isso. Quem foi unido pelo Deus Todo-Poderoso... Na morte e na ressurreição do seu amado filho, não tem jeito, ele tem prazer em servi-lo nesse mundo, mesmo que lutando contra o pecado, o diabo e uma cultura caída, sabe por quê? Porque essa força não vem dele, vem do Espírito Santo que habita nele, que o tirou da tumba, que o ressuscitou. Ele vai implementar isso, ele vai, ele vai, ele vai. O Espírito é santo. A gente não pensa nisso, né? Por que, que o Espírito é santo? Ora, porque Ele santifica os seus portadores. Ele é santo em si, ontologicamente, e Ele santifica aqueles nos quais Ele habita. É claro. Então, se a vontade de Deus não molda os teus interesses e pensamentos, se você sente mais atração pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus, você pode estar dizendo que não tem esse Espírito em você por mais que você faça um monte de coisa aqui, cuidado com isso, tem que haver uma transformação espiritual, que põe em você nojo, por tudo aquilo que Deus tem nojo, arrependa-se, confesse o teu pecado e viva 2024, se esforçando para servir mais a Deus, vida de consagração, humilhe-se na presença do Senhor, e Ele te exaltará, eu não sei o que virá para você em 2024, eu não sei, mas se você se diz cristão genuíno, então venha o que vier meu irmão, alegria ou tristeza, é do céu que vem a tua força para viver a vida, porque o teu Senhor para lá te levou, quando acendeu na sua glória, e Ele aqui caminha despertando você pelo Espírito dEle, que Ele derramou na tua regeneração, te fazendo um novo homem, uma nova mulher, é palavra de Deus isso irmãos, e precisa ser crida, e se você caminha assim, nada poderá te destruir nessa vida, porque quem guarda a tua vida e a tua fé é Cristo dos céus, é Cristo, é o Senhor da glória, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, porque duvidar que você pode ser melhor do que 2023, em 2024, não deixe o teu coração caído, o diabo, e a cultura ditar os teus interesses, os teus desejos, as tuas paixões, não os deixe sabotar a tua nova vida em Cristo, te oferecendo a escória desse mundo caído como os prazeres mais deliciosos a serem desfrutados. Não, não, não. Rejeita aquilo que Deus rejeita. Se esforce, você vai precisar de esforço. É preciso lutar para mortificar pecado. Se esforce para colocar Jesus e o seu reino em primeiro lugar. E você vai ver Deus colocando todas as demais coisas na tua vida. Nenhum prazer desse mundo se compara ao reino celestial que está à tua espera no final da tua jornada por aqui. Nenhum, nenhum. É preciso caminhar com isso em mente. Senão a gente é seduzido pelo mundo e pelos seus apelos. E para você que ainda não é cristão... Deus está te chamando nessa manhã, pela pregação da sua palavra, a se voltar para Cristo. Recebendo-o pela fé, como teu Senhor e Salvador, porque é disso que você precisa. Talvez você não saiba disso, mas você precisa disso. Você precisa pertencer a Deus e ser salvo por Ele, da condenação de todos os teus pecados. Jesus morreu na cruz, para que você fosse perdoado de todos os teus pecados, e ressuscitou para que você fosse declarado justo diante de Deus. Portanto, meu caro, não há vida para você fora de Cristo. E essa vida de Cristo, ela pode ser tua hoje mesmo, se de coração sincero, você se arrepender dos teus pecados e crer em Jesus como teu salvador. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te damos graças pela tua palavra, ó oh Deus, que solene e preciosa palavra para nós, pecadores miseráveis que não tínhamos nada diante do Senhor e fomos alcançados pelo teu poder. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado ó oh Pai pela obra que o Senhor manifestou na vida dele e que o Senhor aplica as nossas vidas por graça hoje, quando nos faz nascer de novo no Espírito, quando nos coloca nas mãos de Cristo, quando nos elege como teus filhos adotados em Cristo, nós te damos graça Senhor, não somos merecedores disso, mas fomos agraciados pelo Senhor, pela graça, pelo amor, pelo favor do Senhor, nós te damos graças, que possamos ver Senhor, neste novo ano que se inicia amanhã, este poder operando, cada dia a mais em nós, crescendo cada dia mais em nós, nos fazendo cada dia mais parecidos com a imagem do Teu Filho amado, Senhor. Forma em nós, Senhor, o caráter de Cristo. Forma em nós, Senhor, a imagem de Cristo. Que possamos rejeitar neste mundo e em nós tudo aquilo que Tu rejeitas, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome. Faz isso, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos lavados pelo sangue do Teu Filho amado. Queremos caminhar assim neste mundo, Senhor. Ajuda-nos a Deus, Aplica esta palavra com poder a cada um de nós. E se há alguém aqui que ainda não se entregou a Cristo, ó Deus, que o teu poder venha, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre esta vida, que haja verdadeiro arrependimento e fé para a glória do teu nome, Senhor. Assim te pedimos, confiados em nome e no sangue precioso do teu Filho amado Jesus. Amém.